0: ¿Te interesan los demonios Mixtega? Sí. Entonces esta
1: historia te va a interesar.
0: El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los libros que se convirtió en un clásico de, eh, de la literatura de horror y también la película se convierte en un clásico de terror.
1: Así es, Dani. De hecho, el libro fue publicado en 1971 y la película se lanzó en 1973. ¿Sabías tú que ya son, qué? 50 años de haberse estrenado esa película.
0: Ya 50 años y todavía sigue siendo, o sea, un referente de hay muchas personas que, que lo siguen considerando como un parteaguas para las películas de terror y nos dimos a la tarea de leer el libro y hacer una comparación con la película porque ya sabemos que en este mes de octubre nos tocan libros un poquito más oscuros y sí, muchas personas ya debieron de haber visto esta película, debieron de haber visto el libro, de haber hojeado eh, pero aún así muchas más personas no se animan a leer este contenido por esas y más razones, les traemos el día de hoy El Exorcista de el autor William Peter Blatis.
1: Así es, mi querida Dani, como bien mencionas, nos dimos a la tarea de leer este libro. De hecho, este fabuloso libro, ¿eh? porque sí me encantó. Ya hablaremos más adelante de, de, lo que nos más, de lo que más nos gustó de este libro. Lo comentaremos, de igual manera la película también. Y de paso comentar que me ganaste la lectura. Porque yo empecé primero.
0: Sí, fue una lectura conjunta. Sí. Pero por razones de trabajo, tú te, tú te atrasaste un poco, porque digamos que tus horas para poder escuchar el libro no son, o sea, son más reducidas.
1: Bueno, no. no, no. Hay
0: ocasiones en las que puedes no, 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 y no, no, no. puedes. No,
1: es una excusa, o sea, me gusta más leer cuando estoy en el trabajo, porque me despeja la mente y me enfoco mejor y todo eso. Y rollo, aparte ¿no? te dio miedo. No, fíjate que no. Al contrario, o sea, estoy descubriendo que los libros de terror como o de horror no me dan miedo. Como ya te, lo, ya te lo había comentado, fíjate que a mí en particular, soy más visual. Entonces me cuesta sí. un poquito más de trabajo el imaginarme las cosas en los libros. Llámese libros de fantasía, de, de ficción, de horror, lo que sea. Me cuesta un poquito imaginármelos. Entonces, cuando es película, pues sí. Estás viendo la película, es visual. Eh, diría que la música, los efectos es lo que más te da miedo, ¿no? Más lo que te asusta, pero no así lo el monstruo o lo que salga ahí.
0: Precisamente esos momentos en, en los que la música es la que te pone en ese tipo de, de, de sentimiento o de estrés. Porque sabes que algo se acerca, que, que de pronto va a venir el susto o el subidón de la música. Y todos esos detalles unidos te hacen la película mucho más no divertida, pero más entretenida, más disfrutable. En el caso de libros, sí vamos a tener que pues, se juega más con la imaginación, con el poderte imaginar esas escenas que te van narrando. La narrativa es muy importante y disfrutamos mucho el libro en general. Ya después vamos a hablar de, de esto al final de la reseña, pero lo disfrutamos bastante. Eh, yo en lo personal fíjate que ya tenía muchísimo tiempo que, que había visto la película. O sea, demasiado tiempo yo no recordaba en sí muchos detalles bastantes y se podría decir que llegó al libro eh, como página en blanco o sea no sabía qué esperar no sabía si iba a ser lo mismo si iba a haber grandes cambios entonces también eso me ayudó a, a disfrutarlo aún más
1: cierto sí sí eh, yo no yo, yo sí me acordaba algunas partes de la película entonces iba yo haciendo mis comparaciones hay unas partes que sí se me borraron del cassette. El final no me acordaba. este Que de hecho tú me preguntaste cuál era el final y todo eso. Y te dije, pues no, la neta no me acuerdo. Me acuerdo de la mayor parte sí. de la película, pero no de eso.
0: Yo recordaba nada más una pequeña escena, pero no recordaba el final final. Le pregunté a José, le pregunté... A...
1: ¿Sabes cuál escena? Yo me estaba acordando. ajá Pero creo que lo estoy confundiendo. Que no hay una escena donde la niña camina así, este como de espaldas con las manos así en el suelo como arañita sí
0: sí sí en esa es en esta película así viene bajando es... las escaleras y la señora está así como de...
1: ¡Ah! entonces no sé qué me pasó no sé si me distraje o, o la versión que estuve viendo a lo mejor estaba cortada en esa parte porque no me acuerdo de esa pudiera film? ser también porque creo que hay una versión extendida ahorita que me acuerdo
0: yo lo que vi fue en HBO y decía ahí la versión que no habías visto antes o algo así, algo así por el estilo. Entonces en esa en esa este, película que vi, sí viene bajando la niña en las escaleras, toda eh, volteadita para atrás y eh, a cuatro patas.
1: Ok, bueno, eh, no tiene importancia. Entonces este, vamos a hablar del libro ya.
0: Vamos a adentrarnos en la reseña y vamos a empezar con nuestra protagonista, Regan, y su mamá, Chris. Ellos, eh, bueno ellas, residen en Washington porque Chris es una actriz. Está rodando una película, ella es la protagonista y por el momento están viviendo en este lugar. Su casa se encuentra cerca de la Universidad de Georgetown y es en este campus en donde se está llevando a cabo la grabación. El mejor amigo y director y compañero y eh, demás cosas de, de Chris... Es un director llamado Burke. Este hombre solía estar trabajando junto con ella, sí, pero además solían visitarse detrás de cámaras, podría decirse así, porque eran muy amigos. Les, les gustaba tomarse uno que otro cóctel, estar este, platicando acerca de, de estas grabaciones. Y es en esos momentos, aparte de su papel protagónico, cuando Chris eh, recibe una oferta muy especial. Le piden que dirija una... Un par de capítulos o algo así para, para televisión Pero ya no como actriz, sino ya detrás de, como directora Ella estaba muy emocionada porque iba a ser un gran cambio para, para su estilo de vida Y para su carrera Ella sí tenía ganas de, de, de dirigir algo Y digamos que la oportunidad le llega como caída del cielo Además de ellas dos, en su casa también vivían Willy y Carol ellos dos, este matrimonio, eh, ya de, de algunos años Eran los encargados del cuidado de la casa De arreglar eh, ciertos detalles eh, De la cocina, en general O sea, eran, eran lo, los encargados, los cuidadores de esta casa Y ambos eran de total confianza para Chris Y para su hija También vamos a contar con Sharon Sharon es la asistente diagonal niñera, de esta casa. Asistía a, a Chris en todo lo que podía, tanto personal como profesionalmente. Y además, cuando tenía necesidad de salir o eh, dejar sola a Regan, ella se hacía cargo de la niña y le, le ayudaba en, en sus clases, en sus proyectos o lo que tuviera pendiente. Regan era una niña sumamente cariñosa, alegre, divertida, feliz... Eh, contaba con 11 años de edad y quería mucho a su mamá Vivían ellas solas porque no tenía mucho que eh, Chris se había separado de su esposo de Howard Por X y Y razón eh, su matrimonio no había funcionado Él ya estaba viviendo en otro lugar, él estaba con su trabajo, haciendo su vida y demás De vez en cuando llamaba por teléfono a, a Regan y mantenía pues esa comunicación en los juegos de Regan, eh, ya que esta casa, digamos, como que no era suya, sino que más bien como tipo eh, eh, Airbnb, como que ellos llegaban ahí y rentaban esta casa, ¿no? Ya mueblada y demás.
1: Exactamente, estaban temporalmente ahí, ¿no? Porque Chris tenía planes de comprar otra casa, comprar una casa.
0: Sí, de establecerse. Entonces, eh, como están ahí, ya están todas sus cosas, Regan encuentra entre todas las, las cosas almacenadas una ouija y empieza a jugar con ella Regan era, era, era feliz, sí pero también era una niña muy solitaria no tenía muchos amigos de hecho nada más tenía una compañerita, una amiga y hasta ahí así es que con la ouija empieza a platicar se empieza a hacer amiguis de un tal Capitán Howdy con este personaje platica con este personaje eh, eh, habla y se lo dice a su mamá Chris en ese momento no le toma tanta importancia Porque no sé si recuerdas que la ouija Sale como una especie de juego de mesa
1: Sí, sí, Annie, Es que de hecho en esa época Abundaban los juegos de mesa Y más por la cultura anglosajona no, O sea, todo era Juegos de mesa Fiestas familiares, juegos de mesa Entonces me imagino que la ouija era algo Normal para esa época Sí,
0: exactamente no estaba, no estaba tan eh, como ahora O más bien en, en tiempos pasados
1: ¿Y si nos compramos una Ouija y jugamos?
0: Órale, para adornar la casa bien, ¿no? Hasta crees, la sacarías corriendo
1: Te <risa> recuerdo que yo ya jugué la Ouija ¿eh?
0: Sí, pero siento que fue más así como, o sea, más obligado que por gusto
1: No, fue por curiosidad No fue por gusto ni obligado, fue curiosidad
0: Ay, Mixtega, ¿no vayas a traer ahí un demonio este, eh, adentro y tú no en cuenta?
1: No lo sé. Hay que averiguar.
0: Que esté hibernando y de repente de ahí salga. <risa> no lo sabemos. Ay. Entonces Regan jugaba con esta ouija. Su mamá se entera, no le toma tanta importancia. Lo que sí es que vea que su hija pues, es más solitaria de lo que ella quisiera. Y el, sí le, le llama la atención que su hija ya a esa edad tenga un amigo imaginario porque ella así toma lo que su hija le platica al Capitán Howdy como una especie de amigo imaginario y hasta ahí. Y también le llama la atención la, la similitud del nombre con su expareja, Howard Howie. Entonces por eso como que, como que siente que el, el divorcio pudo afectarle mucho más de lo que pensaba a su hija. Mientras tanto las grabaciones continuaban, Chris ya había visto a diferentes sacerdotes jesuitas en, en la grabación en el campus, porque muchos eran profesores y porque cerca había eh, pues una iglesia. Así es que le había llamado la atención un joven, bueno, un joven digamos de su edad, este jesuita que andaba por ahí, y que lo veía como que pasar de un lado para otro, ¿no? Le llamaba la atención. Y llega el cumpleaños número 12 de Regan. Regan empieza a tener ciertos cambios de actitud, de humor, de comportamiento, de, de agresividad y también un poco de cambios físicos. Oye voces, oye golpes en la casa, eh, diferentes actitudes que empiezan ahora sí a llamar la atención de Chris. Se empieza a preocupar. Chris hace una fiesta en su casa en donde invita a diferentes personas amigos que ha ido haciendo en estas grabaciones y gente allegada también y entre ellos va el eh, van dos jesuitas que uno es el rector o más bien como digamos un emisario del rector y también va el padre Dyer están platicando acerca de, diver de diversos temas cuando sale a colación que en una iglesia cercana se están llevando a cabo eh, como actos sacrílegos de eh, como de tipo de como tipo misa negra, algo así. Como misas negras y ese tipo, ¿no? Sí. Profanaciones.
1: Exactamente. Eso es lo que sucede y eso es lo que están comentando ahí en la fiesta.
0: chris no tiene ni idea porque ella no era católica, no tenía, no era creyente, no era practicante ni nada. No tenía este nada referente a religión en su casa, ni tampoco le había inculcado una religión en específico a Regan. Y por eso le empieza a causar curiosidad todo lo que están diciendo, o sea, qué es una misa negra, qué cómo es una profanación o a qué se refieren o qué es lo que hacen en esta iglesia que les ha causado como que tanto impacto a los jesuitas y también a las autoridades. Le empiezan a explicar que la profanación de esta iglesia bueno se lleva a cabo en diferentes eh, imágenes de la Virgen o de, o de Jesús o diferentes santos. Y pues sí hacen barbaridad y media, ¿no? Ya sea con, con actos, este, actos sexuales ahí mismo, o, o modificaciones a las estatuas, eh, orgías incluso, cosas así.
1: Sí, también ofrendas, o sea, todo ese tipo de cosas.
0: Y sacrificios, sacrificios sí tienes razón. Y mientras están hablando de eso y de otros muchos temas más, la fiesta está llevándose a cabo de forma muy agradable. De hecho, no son muchos invitados, son unos seis siete nada más. Digamos que no sería tanto como una fiesta, sino más bien una cena personal ahí en su casa, muy un ambiente tranquilo, ¿no? Todos están disfrutando del ambiente cuando de pronto Rigan aparece y en medio de la fiesta y de la nada se pone a orinar en frente de todos. Y está como de una forma muy pasiva, como que no como que no responde, está como ida. Se la llevan a su cuarto, eh, Chris la, la disculpa diciéndoles que pues, no se ha sentido muy bien, que está enferma. Y así es como empieza a visitar a diferentes doctores a partir de ahí. Eh, empieza con, ah, para esto, eh, Regan es, es su, su primera hija, su primogénita, pero Chris había perdido a un segundo hijo. Ella tenía una aversión, le tenía mucho miedo a los doctores porque su hijo había muerto por, eh, digámoslo así, una, una negligencia médica, por, porque no pudieron atender a tiempo a su hijo. Y a partir de entonces, Chris tenía como esa, esa duda hacia la medicina, ese miedo a que no pudieran los doctores de nuevo salvar a su hija. La lleva con un médico de confianza que le dice que estos cambios de humor, estos arranques de ira, estas eh, groserías, porque la niña empieza a utilizar bastantes groserías, cosa que no hacía antes. Y demás cosas pueden deberse al cambio físico, pues, de la. de los pubertos, ¿no? Como que ya está creciendo la niña y puede ser que también por eso le dé. Pero eh, deciden hacerle una serie de estudios para descartar cualquier cosa. Y así es como va pasando, ahora sí, como rodando de médico en médico porque pues no le encuentran nada específico. Le hacen punciones, le hacen tomografías, le hacen estudios, va con más especialistas, pero eh, va con neurólogos y demás especialistas, pero nadie le puede decir a ciencia cierta qué es lo que tiene. La niña cada vez está peor, tiene convulsiones, se retuerce, camina de forma extraña, que es lo que les, les comentaba José, que de pronto esta, esta niña empieza a caminar como al revés, ¿no? Y toda chueca. Eh, que bueno, ahí, por ejemplo, ahí todavía ella está así como que puede ser algo neurológico, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, si tú te pones eh, en, en, como en los zapatos de Chris, o sea, desde el momento en el que ves que tu chamaquito empieza a retorcerse y a caminar de esa forma.
1: No, pues yo diría, ay, mi hijo va a ser triquero o va a ser gimnasta o algo así, ¿no? crow. Exacto,
0: exacto. O sea, lo voy a meter así de su o algo así, porque, o sea, sí estaba muy cañón, así como que. ¿Cómo puedes hacer eso? Pero no, o sea, como que ella todavía estaba muy tranquila de mañana te voy a llevar otra vez a que te vea el médico, ¿no? Pero este, así como que enderezate y bueno, vete a dormir. no
1: tan tranquila, o sea, sí estaba preocupada.
0: <risa> Pero, ¿no se te hubieran prendido más al alarmas a ti si, si de pronto hubieras visto que tu hijo camina de esa forma? Ah,
1: bueno, sí, obviamente y descendiendo la escalera, ¿no? Si sí te sacas de onda.
0: Ajá. Sí, y lo único que hace ella es gritar y al día siguiente se lo lleva, se la lleva, pero pensando pensando que todo viene de la mente de su hija. O sea, que, que ella misma se lo está provocando o que puede tener alguna alteración. Sí, algún tipo de esquizofrenia. O de incluso algún tumor. Sí, ya es lo último, lo final. O sea, los, los neurólogos, eh, los doctores, la terminan derivando a la psiquiatría. Como que nosotros ya hicimos lo que pudimos, ya vimos que ella físicamente no tiene nada. Ahora sí, pase usted con el equipo de psiquiatras a ver qué le pueden decir. Y en, lo, en, la, en el tema de lo psiquiátrico, pues también está cañón, porque precisamente le decían, puede ser esto, o puede ser esquizofrenia, o puede ser no sé qué cosa, y le, empiezas, le empiezan a dar un montón de diagnósticos, pero en realidad no le dan uno específico. La veía muchísima cantidad de doctores y no había ni uno solo que le dijera, ¿sabe qué? Es esto, o vamos a darle este medicamento y que le funcionara realmente. La situación ya estaba súper, súper eh, difícil en casa. Tanto así que después de haberse llevado a Reagan durante dos semanas a un hospital para que realizaran una serie de, de muestreas, muestreo y demás, eh, la regresaron a casa y le, eh, le pidieron que, eh, como que amarrara a su hija, ¿no? Para que no se hiciera daño porque seguía teniendo esta especie de convulsiones.
1: Y también la inóptica, ¿no? Para tratar de averiguar qué es lo que tiene.
0: Sí. Llega un momento en el que también se van a este lado, a la hipnosis, para tratar de hablar con ella y también, porque ya en ese momento Reagan empezaba a tener ciertos cambios en su voz, hablaba con, con otro una voz un poco más profunda, y más bajo.
1: Sí, un cambio este tipo doble personalidad.
0: Ajá, exacto, pareciera que fueran dos personas en un solo cuerpo y empieza el, el doctor a tratar de hipnotizarla y de ver... Que, que, que podía sacar de información? Pero pues la hipnosis no va como el médico pensaba. Eh, Regan termina atacándolo. Y eh, finalmente le dicen a la señora que lo que... Como lo que ellos definen, lo que ellos piensan que tiene es posesión por su gestión.
1: Sí, por no llamarle otra cosa.
0: Pero ahí te va. Resulta que está comprobado, está aprobado que... La posesión existe, o sea, está en, 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 en un libro clasificado como el trastorno de posesión. Esto desde el lado de la psiquiatría. Por lo general, estas personas que son diagnosticadas por posesión suelen tener un trastorno disociativo. Es decir, que su personalidad sufre una transformación. Y esta transformación por lo general suele derivarse o presentarse como si fuera una, de, una eh, personalidad demoníaca de acuerdo a las culturas de cada persona y también a los conocimientos que cada persona tenga acerca de la posesión, de lo que esa persona sepa con anterioridad de la posesión.
1: Y eso es verdad, porque al inicio que íbamos a grabar, así iniciaste, Ani. <risa> Andabas todas neuras, así que...
0: Sí, estaba muy fuera de control. Es que se juntaron muchas cosas. Eh, eh, los vecinos tienen la música todo a volumen porque es... No puedo dormir jueves, viernes, sábado y domingo porque tienen la música a todo volumen. Eh, entonces no sé. Ahorita con los audífonos y demás creo que no se está filtrando el sonido, pero sí. O sea, las ventanas tiemblan. Entonces ya me tienen hasta hasta el copete. Eh, además hay una chicharra en el jardín, una, una, un animalito.
1: Todo se te está juntando.
0: Un animalito muy ruidoso que tampoco me ha dejado dormir mucho y que no puedo encontrar. Ya vacié medio bote de, de insecticida, no puedo encontrarlo, no puedo, o sea, dijeras, bueno, lo encuentras y lo puedes remover de ese lugar y mandarlo más lejos, pero no puedo. Eh, nuestro jardín sí es un poquito grande. Eh, terminé yo bañada en insecticida, eh, con la garganta venía toda, <coughs> toda con la garganta seca. Pero no, no lo puedo encontrar. Ese sí todavía lo escucho. O sea, aún con, con los audífonos y demás, todavía escucho al animalito eh, hacer el ruido. Y sí venía como que muy ah, muy negativa. Pero ya, ya pasó, ya se fue. Mi personalidad demoníaca ya, ya, ya se cambió. Ya,
1: se fue. Tranquilos.
0: Ya, ya pasó, como diría Lolita. Ya. Eh, pues sí, tenemos que de acuerdo a la cultura vamos a tener estas... Eh, como este tipo de, de representaciones, bueno, no de representaciones, de posesiones. En este sistema que te digo que, que contiene todos los, los trastornos mentales, está avalado la posesión. Está reconocida como una patología. En este tipo de disociación y de, de identidad suele suceder que las personas, eh, los pacientes presentan estos cambios de, de personalidad, Cambios de voz, ya sea eh, por lo general en una voz mucho más gruesa que la que ellos tienen, más profunda. Cambios de actitud, aumento de fuerza, incluso eh, lo, que, lo que se comenta como en estas películas, lo básico que sería como hablar en otro tipo de idiomas, no tal cual un idioma fluido, pero digamos que mezclan las palabras, por ejemplo algunas palabras en inglés, otras en español, otras en alemán o cosas así ya sea que de forma consciente o inconsciente esta persona ya las tenga en su mente. En estos, tipos de, de, en estos casos, que de hecho son casos muy raros dentro de la psiquiatría, la persona que está poseída no va a presentar ninguna mmm, anomalía en sus tomografías. Todo va a salir normal, ya que esto se debe a problemas bioquímicos del cerebro inducidos por un evento traumático por lo general. En el caso de Regan, el evento traumático quizás pudo haber sido el divorcio de sus padres que ella no supo llevar bien, pudiera ser.
1: Sí, que de hecho muchos de los doctores es lo que le decían a Chris, que el problema se debía a eso, a su divorcio, y es lo que le pensaban ellos, ¿no? Que es lo que estaba sucediendo. A su
0: divorcio, al aislamiento de la niña, porque no tenía amigos, no tenía con quién hablar ni con quién sacar todos esos sentimientos que tenía. Y eh, vuelvo a repetir, todo esto se debe también a las creencias que cada uno tiene. Por ejemplo, si tú ya sabes cómo es una posesión, ya que has estado eh, expuesto tanto a libros como a películas, como a pláticas y demás cosas, tú ya tienes en mente cómo es una posesión, qué aspectos tiene y demás. Entonces para ti sería más fácil... Digamos que, que presentaras ese tipo de posesión porque ya lo tienes en la mente, ya sabes cómo funciona, ya sabes cuáles son las características que se presentan. Y muchos psiquiatras recurren a los sacerdotes o a la ayuda espiritual para poder realizar este tipo de exorcismos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el, el paciente el paciente realmente cree, tiene la creencia eh, de que está poseso, o sea, está poseído. Y de que la única solución para esto es un exorcismo. Entonces, nuestra mente es tan poderosa que si esta persona está totalmente convencida de que nada lo va a salvar más que el exorcismo, por más que tome pastillas, las pastillas no lo van a sacar de ahí, no le van a nivelar el, el eh, desajuste químico que tiene en su cabeza, hasta que esté convencido totalmente de que fue exorcizado de esa otra entidad que siente que tiene dentro. O sea, imagínate el poder de la creencia. O sea, el poder de la mente. Hay personas que son un poco más vulnerables, que son más um, impresionables, ya sea porque ese es su, su carácter, su forma de ser. Y también personas que tienen ya algunos trastornos como la esquizofrenia que los hacen un poquito más vulnerables a este tipo de creencias. Vuelvo a repetir, en el caso de la psiquiatría es sumamente raro encontrar estos casos de posesión, pero si se llegan a dar, entonces... Eso es impactante, cómo el, el, el cerebro nos nos pues nos hace este tipo de, de, de cosas. Y volviendo a nuestra reseña, vamos a tener que precisamente eso es lo que le dicen a Regan. No, a Chris. Lo que Regan tiene es una posesión por su gestión. Es decir, la niña está convencida de que está poseída. Por eso tiene esos cambios de humor, por eso tiene ese cambio de personalidad. Ya vimos que médicamente no pudimos hacer nada por más que la tenemos medicada porque le habían dado inyecciones, le habían dado medicamentos, le habían dado, o sea, sí estaba medicada, pero no había un cambio significativo. Al contrario, cada vez iba a peor. La niña ya no comía, tenía que tener una sonda, ya no tomaba agua, tenía que estar con suero y demás cosas. Entonces, ahí es cuando los médicos, los psiquiatras, recordemos que primero habían sido especialistas, después pasaron a psiquiatras y los psiquiatras recomiendan acudir. Ahora sí, con un exorcista, con un padre, con un sacerdote, algún guía espiritual que la ayude en ese campo, ya que ellos pensaban que al ser posesión por su gestión, Regan iba a, digamos, a sentirse bien hasta que alguien, un ser espiritual, un, un ente espiritual, retirara a esa doble personalidad o a ese demonio que tenía dentro y que ella se convenciera de que estaba limpia. Cris está desesperada, ya está en tal desesperación, recordemos que ella no era católica ni de ninguna religión, tan desesperada que acude, o sea, dice, sí, yo no creo en nada de eso, pero no me importa, yo voy a hacerlo, o sea, todo sea por mi hija, acude con el padre Dyer, el jesuita que antes había ido a su reunión en su casa, le pregunta por algún especialista, por algún padre que le pueda ayudar en alguna situación entre psiquiátrica de fe, y Dyer la, eh, la manda con el padre Carras, que este es nuestro, eh, este, nuestro siguiente protagonista.
1: El padre Demian Carras.
0: Que hasta el nombre está así como chido, ¿no? Está sí, está, fuerte. está bueno, está bueno. Uh -huh. Y en esas andan cuando de pronto el director Burke, el amigo de Chris, muere aparatosamente. Lo encuentran al pie de una escalinata de la calle y eh, está... Obviamente muerto, pero de una forma muy grotesca ya que su cabeza está completamente volteada hacia atrás. Al parecer cayó como de cabeza y por esa misma caída extraña o ángulo extraño la cabeza se le había volteado. Pero un teniente empieza a investigar, como que dices que no me cuadra. O sea, es tan eh, raro el caso, tan improbable que tengo que investigar porque yo siento que no sucedió así la cosa. Y empieza a interrogar a diferentes personas que trabajaban con este director hasta que llega a la casa de Chris. En este lugar empieza a ver físicamente la casa. Se empieza a dar cuenta de que la ventana de Regan está justamente a, a una altura porque también eso no coincidía. Lo que le decía el forense era que esta persona debía de haber caído no solamente de las escaleras, sino de una altura mucho más grande para poder ahora sí... este voltear toda la chompeta y producir todos los siguientes golpes que tenía en el cuerpo. Y la teoría de este teniente era que Burke había caído desde la habitación de Reagan. Una vez que interroga a la familia, que interroga a los trabajadores, a, a Sharon y demás personas, se da cuenta que efectivamente esa tarde en, el, en la que él muere, había ido a la casa de Chris, que eh, pues andaba con sus cucharadas acá, como que se le habían pasado otra vez las cucharadas, porque era muy, muy eh, habitual que él se pusiera borrachito. Y era
1: muy mala copa también.
0: Sí, bastante. Tenía un carácter horrible cuando estaba tomado. Entonces, eh, como que importunaba bastante cuando estaba tomado. Y resulta que él llega en un momento en el que Sharon tiene que salir a comprar medicamentos para la niña porque la farmacia no hacía entrega a domicilio. Le pide a Burke que se quede cuidando a la niña, que la niña está dormida, que no necesita entrar ni nada, y nada más esté ahí como, como cuidando la casa por si sí, algo se ofrece. En ese momento ella sale, se quedan solos, este, Regan y Burke. Algo sucede, es la teoría del teniente, algo sucede. Burke entra al cuarto de la niña y ahí cae al, al vacío. Pero la teoría más común del forense, más aceptada del forense, es que alguien le había retorcido la cabeza antes de la caída. Y si, si fue así, tenía que haber sido un hombre sumamente grande y sumamente fuerte.
1: Exactamente, y también el teniente tenía sus teorías de que podría haber sido algo de brujería, que de hecho también ya había, este, le había hecho algunas preguntas a, a Demia sobre ese caso, ¿no? Acarras, Para recién sabido lo podía, cómo explicar un poquito más sobre ese tema.
0: Sobre todo por lo de la cabeza, ¿no? Y por eh, como por por los vandalismos que se habían hecho, por la, los sacrificios que también andaban por ahí en las misas negras. El teniente no descartaba que estos eh, estos personajes pudieron atacar al director. Y era un, un eh, teniente muy muy chistoso, o sea, llegaba y empezaba a hablar de mil cosas, pero eh, le sacaba muchísima información a las personas que estaba interrogando, como no queriendo la cosa, como que era muy distraído, pero a la vez era muy tenaz. Entonces no, no sé como que no se iba, seguía investigando, seguía vigilando a estas personas de lejos sin que ellos se dieran cuenta y él seguía con sus teorías eh, para llevarlas a comprobación porque él estaba seguro de que no era un, un accidente lo que sucedió con Burke, sino que ya estaba eh, investigando un homicidio.
1: Exacto, sí.
0: Y ahora vamos a hablar acerca de Carras. Carras era un jesuita, un psiquiatra. Él pertenecía a la Sociedad Americana de Psiquiatría. Una de sus tesis era acerca de los aspectos psicológicos del desarrollo espiritual. Era consejero de los demás jesuitas. Y era un hombre lleno de dudas. Tenía muchas dudas en su fe. Por problemas familiares, por problemas personales. Él había ido perdiendo su fe en sus creencias. Tenía muchos conflictos internos. Y había pedido una y otra vez que lo sacaran de, eh, de la conserje, consejería. Él ya no quería ser el consejero espiritual. Necesitaba alejarse un tiempo. Necesitaba eh, pues más tranquilidad. Después de que su madre muere, le dan ese permiso que él tanto quería, lo retiran de ser consejero y lo mandan a esta universidad a ser maestro eh, de clases de psiquiatría. Chris se pone en contacto con él. Carras y Chris empiezan a hablar acerca de todo esto, acerca de, de los problemas que tiene Regan en casa, de cómo ha ido transformándose, de cómo eh, eh, se ha vuelto agresiva, se ha vuelto, se ha vuelto grosera, se ha vuelto... Em, precoz y que no, no hay forma de poder controlarla, que ha estado con muchísimos doctores, especialistas psicólogos, psiquiatras y que todo el mundo la deriva ahora hacia el lado de la fe, como última instancia como última trinchera Carras tiene sus dudas porque le dice que los exorcismos no se realizan desde muchísimo tiempo atrás que eh, puede ser una posesión por su gestión reiterando ya el diagnóstico que le habían dado antes y le dice que no, le, no va a haber otra forma más que se la lleve a un hospital psiquiátrico la retengan en este lugar y la sometan a diferentes tratamientos ya eh, este, químicos o sea con pastillas y demás y que en un par de meses quizás tenga alguna mejoría, que es lo que él puede decirle desde el lado de la psiquiatría y desde el lado de la fe, pero Chris le dice que no puede con eso, le dice que no se va a quedar contenta con esas palabras. Él tiene que ir a ver físicamente a su hija. Tiene que ayudarla porque nadie más lo va a hacer. Y también le confiesa que su hija, Regan, mató al director.
1: Bueno, sí sí le confiesa eso, pero eso es lo que ella ya empieza a sospechar. ¿no? Después de las investigaciones del teniente este, de todo lo que va se va murmurando por ahí, ella ya empieza a sospechar de que tal vez su hija es la asesina de, de Denning.
0: No, pero ahí ella ya lo sabía porque hay una parte en donde esta niña empieza en el pasillo, empieza a retorcerse y a, a caminar chueco otra vez y también se empieza a tocar. Entonces, mientras está tocando y demás, le dice a, a Chris, le dice, ¿sabes lo que hizo? Porque ella se, ella se refería a sí misma con la otro sí.
1: ¿Sabes lo que hizo esta puerca?
0: Porque se decía a sí mismo puerca.
1: Sí, 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 sí me acuerdo de todo eso.
0: No te rías, esto es serio. Bueno, entonces cuando le dice eso, ¿sabes lo que hizo esta puerca? Eh, le, le da a entender o le hace referencia a, a la muerte de Burke, de que, de que su hija lo mató, o sea, esta puerca mató a Burke. Y una de las, de las personalidades, cuando cambiaba de personalidad, era precisamente Burke, tenía ese acento inglés y le empieza a decir eso, o sea, este... La reconocen la voz, entonces todos esos pequeños detalles ya le daban la certeza a Chris de que su hija había matado al director y tenía mucho miedo porque el policía no se iba, el policía regresaba y regresaba y hacía más preguntas e interrogaba y andaba con sus diferentes teorías, quería interrogar a la niña y lo habían mantenido alejado diciéndolo que la niña estaba dormida, que estaba sedada y que no, lo, no la podían interrogar. Pero él no dejaba de estar ahí al pendiente, entonces se quedaba horas afuera de la casa vigilando quién entraba, quién salía, horarios y demás cosas. Siempre al pendiente de, de Regan para poder interrogarla. Porque él ya tenía, te digo, sus sospechas, era inteligente el hombrecito. Entonces Chris le confiesa eso. O sea, si yo le cuento algo, en, digamos como en secreto de confesión, usted lo diría, y él le dice que no, él se quedaría callado, ya sea como psiquiatra o como sacerdote, no podría revelarlo. Y ya es cuando le dice, mi hija mató a Burke, necesito ayuda. Carras, más que nada, como que le tiene lástima a Cris, como decía, pobrecita, ¿no? lo que está creyendo ella, y se dirige a su casa para revisar a la niña. Entonces llega, la revisa y eh, pues sí, la ve amarrada, la ve con cortes en la cara, la ve con con eh, vómito asqueroso verde-amarillo.
1: Sí, con un aspecto eh, demacrado un olor, también, un olor fétido.
0: Muy demacrado y con un, un olor putrefacto porque la niña no tenía control de esfínter, o sea, de pronto se le salía la pipí, de pronto se le salen otras cosas. Era una habitación cerrada porque ya, les, ya le habían advertido otros doctores que mantuviera las, las ventanas cerradas, ya que en algún impulso la niña podía saltar por estas ventanas. Pero después de esta primera visita, eh, Carras continúa pensando que solamente está sugestionada la niña, que todo es mental y que no pasa de ahí. De todo esto habla con Chris... Eh, Chris recuerda que una de sus amigas le había dejado un libro porque decían, bueno, ¿y de dónde va a sacar la idea del exorcismo? Pues resulta que una de las amigas de Chris dejó un libro que hablaba acerca de posición, de posesiones, de exorcismo y de demás cosas. Y este libro, al parecer, lo había leído la niña y después eh, empieza, empieza con toda su, su sintomatología más fuerte. Entonces se refuerza la idea de que está sugestionada.
1: Ani, pero que no en esa primera parte fue cuando el, el padre Carras entra con su agua bendita fake.
0: Sí, sí, habla con ella y, y empieza a, a ver los cambios de voces. Empieza a preguntar, ahí es cuando habla con Burke, empieza a preguntar quién es esa nueva como identidad, ¿no? ¿A quién, es, quién eres tú, en dónde está Regan y eh, demás preguntas que le hace. Ah, no, eso fue después, eso fue en la otra visita, porque él se retira, le dice a, a Chris que va a investigar acerca de todo esto, de todo el tema de la posesión y que después va a regresar. Él se retira a su cuarto, se va a la biblioteca, saca un montón de libros acerca de posesión y empieza a leer casos y eh, ya sea tanto de las víctimas, digamos, de los pacientes como de los exorcistas. Y ahí es cuando empieza a, a ver todos estos síntomas que hablan con diferentes voces, que tienen una fuerza extrema, que los ojos se les ponen blancos, que, este, que suelen hacer eh, cosas como sacrílegas, eh, que tienen como miedo o, o aversión al agua bendita. Y ahí es cuando se le ocurre, bueno, me voy a llevar este aparato para grabarla, me voy a llevar esta agua que nada más es del grifo, no está bendita para ver cómo reacciona esta niña. Y eh, empieza a hacer como su plan, ¿no? Todo esto para... Como para tratar, digamos, de, de...
1: ¿De cerciorarse?
0: Sí, de cerciorarse, pero él no creía. O sea, él estaba totalmente convencido de que la niña estaba... Sugestionada simplemente. Él él, él en ningún momento cree que está poseída. Sí, se le hacían raro, pero todo lo, lo justificaba... Con cosas como... Eh, telequinesis o por decir los movimientos extraños, ah, pues está teniendo una convulsión o está teniendo un ataque o este cosas así, todo todo lo justifica, incluso cuando la niña empieza a hablar en diferente idioma, dice, "Ah, pero su su niñera Sharon le enseñó palabras en latín, entonces por eso las tiene ahí guardadas inconscientemente, pero las tiene guardadas." Incluso cuando la niña le dice, ya en, cuando le cambia la voz, le dice que su madre muerta está ahí con ellos, con el grupo, digamos, de personas que está dentro de, de Regan, le dice aquí está tu madre.
1: Eso es lo que lo saca de onda también. Aquí está
0: tu madre, de, este Dimi, porque la mamá le decía Dimi. Eh, él tampoco lo cree. O sea, sí se saca de onda, pero ya después le pregunta a Cris, ¿tú sabías que mi madre falleció? Sí, sí lo sabía. La niña lo sabía. No, no había forma de que se enterara, pero sí se había hablado de eso en la casa, entonces Reagan lo pudo haber escuchado en algún momento. Todo lo justificaba. Carras no tenía una, una creencia en, en la posesión demoníaca. Sigue investigando y las grabaciones las lleva a un experto en lenguaje. Este experto le dice que sí hay por ahí una que otra palabra, pero que en realidad... La persona que está hablando, está hablando en inglés, un inglés normal, común y corriente, pero al revés. Cuando cambian la, la grabación, se dan cuenta de que está hablando este, la niña, con una voz mucho más profunda de nuevo, pero está, está diciendo palabras, nada más que está al contrario, cosa que en psiquiatría es bastante común, no es nada de otro mundo, entonces Carras seguía con la tranquilidad de que no estaba poseída.
1: Ani, ¿te acuerdas cuando en la en, en escuela que te decían que pusieran los cassettes al revés y que se escuchaban cosas? Y más la música, creo que de Gloria Trevi, o no me acuerdo de las que he hecho. Sí, decían que muchas cosas son... decían...
0: Ajá, que decían cosas satánicas. ¿Sí? Pero yo nunca lo llegué a hacer, fíjate.
1: Yo creo que sí lo hice, pero la verdad es que no entendí nada.
0: <risa> ¿Puedes volver a intentarlo, Mixteja? No, Ahora ya no con cassettes. todos los aparatitos de audio que tienes
1: se podría sí
0: mm. deberías hacerlo es más pone el podcast al revés, al revés a ver qué decimos
1: es nacer de cuando me nadie ni no vi un
0: eso
1: eso estaría interesante ¿eh? sí muy buena idea te que apunto. punto
0: y terminamos poseídos no entonces carras eh, continúa con esta investigación la niña está cada vez peor está muchísimo más debilitada y llega a la misma conclusión que el psiquiatra anterior. Necesito un exorcismo, sí, pero lo mismo. Él dice, o sea, voy a llevar todas las evidencias que tengo con mi autoridad, eh, como con la siguiente autoridad, para que me aprueben el exorcismo. Porque si no lo hacemos, la niña no se va a curar hasta que ella, digamos, que, que salga de esa idea de que está poseída. Era un exorcismo más que nada para impactar a Reagan. Así es que va con sus superiores, les entrega todo lo que tiene y los superiores acceden. Le dicen sí, está bien, haz el exorcismo, lo vas a hacer tú. Él les dice que, que sí, que sí pudiera hacerlo, pero el rector le dice que sería mejor otra persona, una persona con mucha más experiencia, una persona que ya ha tenido batallas de este tipo anteriormente y que le van a encargar esta, este caso se lo van a encomendar al padre Merrin. Este padre ya era una persona, digamos, de, de con sus añitos, ya tenía sus, sus añitos encima. Era un filósofo y un paleontólogo. Sí tenía su notoriedad dentro de, de la orden porque Carras lo conocía de nombre, pero sobre todo por, por el lado filosófico, ¿no? por los trabajos filosóficos que él, que él tenía. Y le sorprende mucho que lo vayan a mandar como exorcista. Lo mandan llamar, le entregan una, un, un telegrama, una carta donde se le pide que regrese rápidamente, que vaya a, a una casa determinada y que ayude con el exorcismo de una niña pequeña. Así es como Merrin llega en una noche bastante fría a esta casa, se baja del taxi, toma su, su maletín y se queda observando la casa. Y esta es la icónica escena de la portada del exorcista. Yo creo que hasta ahí dejamos el libro, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que estaría bien por ahí Bueno, aunque ya todo el mundo creo ya sabe lo que sucede después, ¿no? Pero el libro eh, está padre, está padre leerlo Es otra experiencia totalmente
0: Es totalmente diferente Sí, es, el libro está está mucho más completo Pero aparte, no sé si te pasó, pero... De, o sea, la, la narrativa...
1: Es muy buena Me
0: lo hizo sumamente interesante, muy buena, muy buena. Y también el, el, como el saber, o sea, te quedas con ganas de saber más acerca de estos dos personajes, tanto de Carras como de Merrin. Porque es obvio que Merrin tiene un pasado muy complejo, que tiene experiencias sumamente increíbles y que es por eso que lo mandan llamar, o sea, como que no es la primera batalla que tiene eh, de este tipo, y que con esa experiencia, que dicen que ya ha tenido estas batallas, que 10 años atrás tuvo un, un exorcismo tan fuerte que casi termina con su vida. Entonces, pues no sé, te quedas con ganas de saber más.
1: Sí, que de hecho este mucha gente se quedó impresionado por esos personajes y estaban a la espera de qué iba a suceder en, los, en las siguientes novelas del autor.
0: Exactamente. De hecho, hay una segunda novela titulada Legión, pero eh, como que ya no tiene el mismo punch, ya no tuvo el mismo empuje que tuvo esta primera, el exorcista. Y, eh, no, de hecho
1: hoy creo que se basa más en el detective, ¿no? En el teniente.
0: En el detective, exactamente, exactamente en el toma teniente.
1: ese personaje, que ese personaje no estuvo tan malo tampoco en la novela, o sea, de hecho me gustó. No.
0: Eh, es bastante, bastante curioso porque sí te llega a desesperar como... Empieza a hablarte acerca de personajes del cine, empieza a divagar acerca de su familia o de su misma persona de que está tratando de dejar de fumar o de que está enfermo o de que tiene no sé qué y eh, divaga mucho, pero al final termina haciendo preguntas muy incisivas y, y como que toma por sorpresa a, a las personas, o sea, no se espera que de pronto cambie el tema. Y se quedan así como que, ¿cómo lo supo?
1: Sí, como en esa parte, ¿te acuerdas cuando quiso invitar al cine al padre Carras? Y el padre Carras no cayó en su juego.
0: No, no quiso, pero él, él sí quería como, como iniciar una amistad con él, ¿no? O sea, él, como que hasta cierto punto el teniente estaba como solitario. Recibía estos boletos de cine de forma constante, unos boletos gratuitos. Y no tenía con quién ir porque su esposa no le gustaba ir al cine. Entonces siempre estaba buscando como un, un bro que se animara a ir al cine con él. Sí, es un personaje también eh, bueno, bien estructurado, pero yo me quedo con los dos jesuitas. Yo me quedo tanto eh, con Merrin como con Carras. O sea, se me hacen personajes fuertes. Eh, sobre todo como esa, esa humanización de Carras, o sea, de decir... Sí, soy un sacerdote, pero también soy psiquiatra, pero también soy un ser humano. Tengo mis dudas, tengo mis momentos de, de flaqueza y, y el no convencerlo tan fácilmente, porque él, él lucha con su teoría de que simplemente está sugestionada la niña hasta el final. O sea, hasta el final él se convence de que sí está sucediendo algo diferente.
1: Exacto, pero en términos generales la novela está muy, muy bien. Y aparte la película está también... Bastante bien. Muy, muy bien adaptada.
0: Demasiado bien, o sea, es la, la película está adaptada fielmente al libro. Son muy pocas cosas las que cambian o las que resumen.
1: Más bien resumen, porque sí, noté algunas cositas ahí que, uh -huh. que sí sucedió en el libro, pero está resumido. O sea, como que acortaron sí, ciertas cosas. De una partes. forma más, más compacta. Exactamente. Y...
0: Por ejemplo, todos los... Todos los, los primeros síntomas que tuvo Regan como que se los saltan en la película, porque en el libro sí te hablan de que tuvo muchos más síntomas o muchas más etapas y que en, en casa batallaron bastante con ella, eh, sobre todo por sus problemas de conducta, por las maldiciones que tenía, por escupir en las personas, cosas así. O sea, ¿cómo va cambiando su actitud de formas, pues no digamos leves, pero por ejemplo de cosas más insignificantes como levantar la voz o decir eh, una grosería? A de pronto llegar a un, a un estado en el que está totalmente eh, convulsionada o, o, o torcida y con la cabeza vuelta hacia atrás. Porque esta escena también viene en el libro, pero se presenta solamente hacia Cris. O sea, parte de todo eso era era también como hacer sufrir a su mamá. Porque cuando estaba la mamá era cuando también se desataban las cosas más como más fuertes, más más eh, más rudas, ¿no crees?
1: Sí, 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 también. Creo que también el éxito de la película fue porque el escritor fue el que adaptó la, la o sea, la, el guión para la película.
0: Exactamente, estuvo dentro de, de la producción de esta película, Sí. de la dirección, más bien, yo creo, no sé, no me acuerdo si era productor o, o, o director. No, él solo fue el guionista. Pero in, inmiscu estuvo inmiscuido. Uh -huh.
1: El director sí, fue sí, otra sí. persona.
0: Freaking o no freaking, algo así, ¿no?
1: Ah, sí, Fredkin, William Fredkin.
0: Uh -huh. sí. Y también parte de lo, de lo, como bien dices, del éxito de la película también es la música. La música te crea una tensión. Anis, muy yo me cañón, ¿eh? cuando,
1: cuando empezó la musiquilla, cuando la mamá iba este, ¿Sí? caminando. <risas> ya ves que cuando se dijo este me voy caminando, que le dijo este a Carn, y este empezó la musiquita ahí. Y dije. Oh,
0: sí, ese tipo de música o de tema, junto con el de Halloween, también. Eh, te hacen totalmente la película, o sea quitas eso y Te emocionas,
1: es... te llega la nostalgia mm. y todo eso, porque sí, sí, honestamente sí, sí. los efectos están bien chafas, ya para la época ahorita en que estamos, sí. o sea los efectos sí, están sí. súper, súper no, chafas. Pues ya
0: tiene como bien dices, tiene 50 años o sea, ya tiene su, <risa> ya tiene su edad
1: pero fíjate este, que yo prefiero, eso, la yo prefiero eso a las películas de horror de ahora, que ahora es solamente la, la música alta los efectos horribles, que eso es lo único que te asusta, porque en sí lo demás, la historia está muy plana, algunas no están Básica. ni buenas.
0: Sí, uh -huh. y acá te digo, acá tienes el como el plus de quedarte con esa con esa idea, o sea, la niña realmente está poseída o la niña simplemente está presentando algún, algún desajuste bioquímico en su cerebrito, Producido por el estrés del, del divorcio de sus padres o por alguna cosa traumática que haya pasado en su vida. Eh, pero sí tienes razón, o sea, esa, la película es icónica. De hecho acaba de salir una nueva película del Exorcista, pero, o sea, las críticas no están buenas, o sea, le, no, le están dando le están con dando
1: todo. Con y, y déjate eso, van a ser una trilogía, o sea, como la nueva versión del Exorcista, porque en ese tiempo,
0: así como que lo que viene. Pero sí esta primera. En ese
1: tiempo El Exorcista se estrenó en el 73, después empezó otra película llamada, creo que, a ver, creo que se llamaba Leg no, no se llamaba Legión, El Exorcista 2 y 3. Ajá. Bueno, hay un mundo ahí sí. del de, de Exorcista y hay una en especial también que habla sobre el padre Merrin, que sería como la precuela de El Exorcista y de hecho se hicieron dos películas. O sea, es la misma, pero hay diferentes cosas. Lo que pasa es que ahí creo que estaban a la espera que se quería... Warner Bros. quería como así de ya, ya, que se estrene la película. Lanzan esa película que de hecho es la de Dominion y no les gustó. No la lanzaron al cine, sino se fue directamente al, al VHS o Beta, no sé qué se usaba en esos tiempos. Luego se estrena otra versión que esa se llama El Exorcista, el, el inicio, el comienzo, algo así. ¿También con, con el mismo actor? algo así? Mm, creo que se llama The Beginning o algo así. Que es, de hecho, con el mismo este, actor este... ¿Cómo se llama este actor? Bueno, es un actor sueco, creo, ¿no? No estoy tan seguro. Bueno, de hecho, que, que se lanza esta otra película y esa sí, digamos, que se la aceptó Warner Brothers. Y esa, esa, y es, es, la, la esa es la que lanza. Aparte, creo que por mercadotecnica... Creo, creo que, que el nombre, esa la fui a ver yo. Creo que el nombre estaba un poquito más llamativo que la otra de Dominio. Pero básicamente la historia es la misma, que de hecho Annie, esa es la que vi, porque sí me quedé con curiosidad del padre Merry y dije a ver, voy a ver qué voy a ver, pero vi la... Y te digo
0: que esa es la que yo fui a ver con mis amigas, si mal no recuerdo esa es la, porque le estuve preguntando también, pero ninguna se acordaba de cuál habíamos ido a ver pero al parecer fue esa. Bueno,
1: pues esa, si tienen curiosidad, esa habla sobre el padre Mary. Esos, este en su época de juventud, donde estuvo él en el África, ¿no? Por allá sucedieron una cosa, unas cosas, unos eventos y que de hecho eso tiene que ver también con el inicio del libro y de la película. de El exorcista.
0: Ajá, acerca de unas excavaciones, sí.
1: Exactamente. Entonces sé si tienen este curiosidad, vayan a ver esa película. Aunque no, eh, no está tan buena. O sea, honestamente la película está fatal. Ya no me animé a ver la otra versión porque de hecho se me olvidó. Yo pensé que la de Dominion era la buena y la buena era la otra. Bueno, es que hay controversia ahí porque algunos prefieren la de Dominion a la otra. Entonces, pues hay cualquiera de las dos, ¿no?
0: Sí, ya es al gusto del público. Así es. Déjame te cuento una anécdota. Eh, cuando sale la película del de exorcista, se presenta en cines y mi mamá eh, estaba dando clases en ese entonces y una de sus alumnas fue a ver la película y quedó tan impactada que sí, eh, como que sí quedó medio mal mixte. Tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. Eh, de ser una alumna así de excelente y todo, eh, sí tuvo bastantes problemas porque quedó muy impactada con la película en ese entonces. O sea, imagínate. Y desde ahí mi mamá por eso se quedó con esa idea de que no mmm, siempre me decía de niña, no, no vayas a ver nada de terror, porque este
1: no es que aparte ese tipo que te de películas impactar. fue la que se metió mucho en, en este tipo de temas, ¿no? de la religión y cómo lo manejaban en esa época.
0: Y fíjate que hablando de religión, el exorcismo en la religión católica también está catalogada como una posesión, pero no, no como en la psiquiatría, que es eh, diferente, sino que aquí se toma como una posesión diabólica. Y para realizarlo, el padre cuenta con la ayuda de un equipo de peritos, de psicólogos y psiquiatras que le ayudan a determinar si todas las eh, señales que están viendo efectivamente corresponden a un desorden eh, del tipo diabólico o a un desorden del tipo psiquiátrico, es decir, un trastorno disociativo, como ya les había comentado antes. Junto con estos, eh, con este equipo llevan a cabo estas investigaciones. Una vez que se determina que efectivamente sí está poseída esta, esta víctima, ahora sí recurren a realizar el exorcismo. Hay exorcismos mayores y exorcismos menores. Los exorcistas pueden realizar el exorcismo hacia estas personas, pero no es como en las películas que dura eh, un par de horas o, o, o que es inmediato la, el exorcismo de estas personas. No, sino que puede durar días, semanas, meses e incluso años. Es irlo haciendo poco a poco porque son, eh, digamos, que sesiones sumamente... Traumantes y cansadas tanto para la víctima como para el exorcista. También hay una asociación internacional de exorcistas que luego se reúnen para ver ciertos casos y para, eh, digamos, como que estudiarlos en general o, o entre varias personas. Dentro del catolicismo no se acepta otro tipo de posesión más que la demoníaca. Es decir, si una persona presenta estos síntomas, inmediatamente se... se como que se acepta que está poseído por un demonio o demonios, pero en otras culturas sí hay posesión por parte de fantasmas o de almas en pena que están tratando de comunicar ciertas cosas. Y dentro de las características es lo que vemos precisamente en estas películas, es la manifestar una fuerza extrema la materialización de objetos dentro del cuerpo o expulsarlos del cuerpo, hablar en lenguas, que los ojitos se les pongan blancos, hablar en distintos lenguajes, este, realizar actos profanos, o, o, o digamos como, como renegar de la, de la iglesia, o de los de las cosas pues de la iglesia, ya sea este un, imágenes o cosas así. Entonces hay algunas similitudes tanto del lado de la psiquiatría como el del lado de la religión. Pero, o sea, es impactante cómo yo vuelvo a lo mismo, cómo nuestro cerebro nos puede llevar a hacer tantas cosas. ¿Qué calificación le diste tú al libro, Mix?
1: Yo al libro la verdad es que lo disfruté bastante, por eso fue de que no, no este, no lo terminé en un par de días. Creo que me llevé como tres días en leerlo, pero este, yo lo escuché. Sí. Yo lo escuché. La narración está de 100 yo o de 10. Una calificación de 10. Bueno, de 5 estrellas. Ah, bueno. De 5 estrellas.
0: Espera. A ahora, porque me han preguntado un par de personas acerca de en dónde escuchas tú los audiolibros. Porque es diferente. Yo ya les he comentado en varias ocasiones que yo utilizo el celular. Yo utilizo, este, es decir, el lector de Siri para escuchar mis libros. Que puede que sea un poquito robótica la voz, pero yo ya me acostumbré. Pero hay personas que tienen la duda acerca de en dónde escuchas tú esta, estos audiolibros y que si las voces son robóticas.
1: Bueno, de hecho, yo utilizo varios servicios. Uno de ellos es un, una, una aplicación que se llama Voice Dreamer. Es una aplicación de text-to-speech, o sea, que te va leyendo el texto de, de cualquier PDF o, o libro electrónico y. Lo único malo, digamos, lo único malo es de que este servicio te ofrece varias voces, voces sintetizadas pero que estas voces también están creadas por diferentes, digamos, plataformas dentro de esta aplicación. Te las venden por una cantidad que van desde dos dólares hasta creo que cinco dólares, que son las más para mí más nítidas que se escuchan las voces. Obviamente están un poquito sintetizadas, pero no tanto como, como el famoso loquendo, ¿no? Que es se escucha raro. Sí. Sí, no. Este, entonces utilizo esa aplicación que se llama Voice Dreamer, que está para iOS y para Android. Y eso solamente es para libros digitales. También utilizo el servicio de Audible aquí en Estados Unidos, que es un servicio de Amazon, donde ahí te ofrecen una gran librería de audiolibros. Y ahí tienes la opción de que puedes comprar los libros por separados. O pagar una membresía de, creo que son 16 dólares al mes. Tienen varios planes. Entonces cada mes como que te va, llegando, te va llegando un crédito. Y ese crédito es para que puedas descargar cualquier libro. Cualquier audiolibro que tú quieras. Pero tienes que estar esperando cada mes. Cada mes, cada mes. Por ejemplo, si ese audiolibro Ajá. no lo terminas en un mes. Se va acumulando esos créditos. Pero si sí, siempre tienes que estar pagando 16 dólares al mes. Cada mes. eso es por suscripción. La otra opción es okay. adquirir el libro, ya sea en cualquier de estas plataformas de iOS o de Android. En este caso, en Android, pues está Google Play. Creo que también ofrece una, una opción bastante buena en audiolibros y libros. Está también... Ay, se me fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama? Esta plataforma es una plataforma creo que española o europea, Storytel. También, también tienen este, opciones de audiolibros y creo que también hay una... Un plan donde pagas, que es un poquito más económico que Audible, pero esa, esa plataforma no está disponible aquí en Estados Unidos, por obvias razones, ¿no? Y la otra opción para los de iOS está, pues, la tienda de libros de Apple, donde ahí también puedes comprar los audiolibros que van desde 5 dólares hasta 20 dólares el audiolibro. Depende, depende la, la popularidad que tenga el audiolibro. Y básicamente creo que esas son la, las plataformas que utilizo. Google Play nada más lo mencioné así para los que tienen Android, ¿no? Que también es opcional, ahí los pueden adquirir.
0: Sí, también ahí los pueden escuchar. De la forma en la que yo escucho con Siri, eh, eh, Google Playbooks, ahí pueden escuchar los libros con facilidad.
1: Exactamente, como que en Android hay un poquito más de facilidad para escucharlos, los libros digitales, aún comprados en, en la tienda de Google, por lo que he escuchado.
0: Así es, pues esas serían, esas serían las opciones eh, para la gente que por ahí tenía duda. Y regresando, eh, yo también le daría tres, eh, tres, no, cinco estrellas al libro, cinco así completitas, me gustó bastante. Lo único que no me gustó es, eh, por decirlo así, la batalla final, o sea, como que siento que le faltó más protagonismo a Merrin y a Carras, eh, Siento que terminó demasiado rápido la última parte del libro.
1: Bueno, es que... Me hubiera
0: gustado que fuera más.
1: Merry ya estaba grandecito, Annie.
0: Sí, pero pero me lo vendieron como que es el experto, como que es el, el chido. Y, y como que sí se me vino abajo un poquito el personaje. Yo esperaba más, más batalla. Esperaba que el final se, se extendiera un poquito más. Eh, y como ya comentábamos, yo también cambiaría el final, que era lo que estábamos platicando tú y yo hace rato.
1: Pero fíjate que en la película sí se ve la batalla. En la película me gustó un poquito más la batalla porque como que alargan creo que esa parte. Como es como que la parte chida ahí. Cuando llega Merry y se enfrenta a, a Regan con la ayuda de Carras en dos sesiones hasta que ya después... Oh, ¿qué estoy diciendo? Estás dando spoiler. Exacto. <risa> y tú yo te estoy viendo. viendo yo ¿no? Bueno, eso es la película. Eres, o sea, todo o el sea... mundo ya vio la película. Este, ¿Qué te iba a decir? se olvidó que te iba a decir. Ah,
0: hasta se me olvidó lo que yo iba sí, a decir. Sí,
1: exactamente. Te iba a comentar que fíjate, yo pensé que el personaje de, de Merrin eh, estaba grande, pero no. O sea, él tiene 48 años cuando este, se filmó esta película. 43 años.
0: Espera, ¿quién? ¿Carras o Merrin. Merrin? No. Es
1: que no lo notaste. Yo sí noté varias cosas. Por ejemplo, mira, ahí está una escena donde Carras está este, dolido por el fallecimiento de su mamá y él está en su cuarto, Ajá. llega este otro sacerdote, ¿cómo se llama? Dyer. Dyer, lo va a visitar, le lleva su, su botella de whisky que se había robado de la casa de Chris, y <ríe> sí. este, le dice que se acueste, y Carras tiene en la mano un cigarrillo. Entonces, sí. este, el otro padre le quita el cigarrillo, y le dice, ya duérmete, le quita los zapatos y todo, pero ahí está una parte en la escena donde se ve claramente que Carras tiene el cigarrillo en la mano derecha y lo tenía en la mano izquierda y ya se va a dormir y con el cigarrillo en la mano. O sea, ¿cómo? Sí, ahí se me hizo chistoso, pero son cositas que pasan.
0: Errores de edición. Y
1: también el personaje de Merrin, también lo, lo noté un poquito extraño en la parte de aquí de la papada.
0: Entonces todo es maquillaje. Yo pensé es que maquillaje. sí estaba más grandecito.
1: No, sí mm. era maquillaje.
0: Pues aún así yo le cambiaría el final. En eso me quedo. O sea, para mí en mi mente el final es otro. Pero sí déjame decirte que en cuanto yo llego a la parte, lo estoy escuchando y cuando llego a la parte en donde Merrin se baja del taxi y está, está viendo la casa con su maletín y con su sombrero y su gabardina, se me enchinó la piel.
1: Sí, sí, por la icónica imagen, ¿no? De... Por
0: la escena icónica, exactamente. Fue, en el, O sea, en ese momento dejé lo que estaba haciendo, llegué a mi celular y regresé a esa parte porque quise escucharla otra vez. Entonces... Eh, pues como decíamos al inicio, no cabe duda de que esta esta película es eh, icónica, de que es un referente en las películas de terror y lo mismo con el libro. Así es que le damos una muy buena calificación. Esperemos que se animen a leer la historia, que la comparen al igual que hicimos nosotros y que por ahí nos comenten. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como mentes literales. ¿Y eh, qué más, Mixtega?
1: No, nada. Solamente iba a mencionar que este libro se ganó un premio eh, 1971, The National Book Award. Y también que, pues como dijiste, fue un, fue un libro considerado de terror muy, muy impactante para su época.
0: Y no tiene nada que ver, pero estamos a punto de, de que sean este ya el viernes 13, pero o sea, todo se... <risa> el misticismo del libro y todo esto aquí mezclado con las fechas. Eh, sí, es... Muy buen libro, les repito. Eh, ahora yo no voy, ahora vamos ya no a, ver la a dormir semana. porque
1: mencionaste bien el estrés y yo ni lo tenía en la mente.
0: Sí, ya sé, te quedaste con cara de, ¿en serio? ¿Sí? ¿Hoy?
1: Sí, ya bien, ya, <ríe> vamos a dormir mejor.
0: <ríe> eh, pues sí, vamos a ver la semana que viene qué les traemos y eh, pues aún, aún falta tiempo, ¿no? Aún falta tiempo para estas lecturas. Por ahí ya se, se publicó otro post acerca de las lecturas recomendadas para este octubre. Y eh, no se despeguen, síganos escuchando, recomiéndenos y pónganos ahí nuestra calificación, sí, nuestras cinco no, estrellitas, por recomienden
1: más libros de terror porque la verdad es que creo que sí me está gustando este género. Yo pensé que me iba a dar miedo y todo eso, pero la, la verdad es que no. no, 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 no me da miedo.
0: Que de hecho, de hecho ahí en el en el grupo de Telegram de Mentes Literales nos hicieron favor de recomendarnos una historia de terror y también por ahí este encontramos el libro, entonces... ¿Ah, sí? Ya tenemos ahí una... Sí, ya tenemos una recomendación.
1: Ok, pues entonces... Eh, pásame la información luego.
0: Tú estás en el grupo mixte
1: Oh, cierto, verdad. <risa> es que soy muy distraído y en, en ocasiones pues me pierdo. Ay, no sé sí. sí, ni en qué día ando y... Se me dificulta a veces. Pero sí, ahí, ahí lo ya, checo. Ahí dormir. lo checo, si no me acuerdas. Muy bien, Ani. Pues entonces ya dijiste todo. Nos pasamos a retirar. Muchas gracias por sus escuchas, por sus comentarios... Saluditos a todo por sus recomendaciones y nos escuchamos la próxima semana con el mes de Spooky.
0: Así es. Cuídense y nos leemos luego. Más bien nos escuchamos
1: luego.
0: Hasta la vista, Dani. conmigo.